0: Нестандартный подход.
1: Я забыл, про что я говорил вообще. Она была хейтеркой всего. У тебя какие-то силы гадалки.
0: Нет других альтернатив. Надо что-то делать в этой жизни.
1: Итак, всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст ⁇ «Шурфакеры против поп-культуры ⁇ Сегодня у нас снова в выпуске присутствует приглашенный гость. Это потрясающий, ум-помрачительный, волшебный Алена Вентфорд. Скажи привет! Привет! Это моя очень хорошая подруга, потрясающая, просто внеземная сонграйтерка, певица, исполнительница, артистка, музыканша, у которой сегодня, кстати говоря, вышел дебютный альбом. Сегодня 19 февраля мы пишем подкаст, так что я поздравляю тебя с твоим, грубо говоря, дебютом, крупным, полноформатным студийным дебютом. Это очень круто, я наблюдал за всем процессом создания этого альбома, непосредственно в нем не участвовал, он создан Полностью у Алены, написаны все тексты Алены, и, э, все записано ей и так далее, но я наблюдал за всем этим, и я безумно тобой горжусь и очень рад, что оно все-таки вышло, и это звучит потрясающе, я всех искренне прошу, искренне всем советую послушать этот потрясающий релиз, ссылку на него я обязательно оставлю в описании этого подкаста, ссылка будет у нас в телеграм-канале, на который вам тоже нужно подписаться, если вы слушаете этот подкаст. Вот, поздравляю тебя и очень тобой горжусь.
0: Спасибо. Как
1: ты себя ощущаешь в день релиза альбома?
0: Я очень переживаю на самом деле, но также меня переполняют разные эмоции. Трудно объяснить. Я испытываю счастье и гордость, потому что я два года шла к этому. На самом деле, наверное, всю жизнь шла, но последние два года я над этим работала, вот.
1: Сегодня мы поговорим об альбоме. Непосредственно альбоме Алены, дебютном альбоме, пожалуй, затронем тему рока как жанра, потому что он снова сейчас входит в мейнстрим, так сказать, выходит заново на большую эстраду, становится популярным. И, возможно, даже немного поговорим про независимых артистов, потому что именно таковой Алены является. То есть она не подписана на какой-то крупный лейбл, за ней не стоит огромная команда, она все делает практически полностью сама. Which is amazing. Это потрясающе, я безумно опять же горжусь ей. Итак, давай начнем с твоего альбома, потому что сегодня твой день. Я еще раз тебя поздравляю и давай поговорим о том, как ты его создавала, что тебя на него вдохновило. Uh, может быть, расскажешь что-то про какую-то конкретную песню или про звучание. Давай, наверное, про звучание. Что вдохновило тебя на такое звучание?
0: Uh, на это звучание меня вдохновила конкретная группа, конкретный их альбом Taking Back Sunday, их дебютный альбом Tell All Your Friends. Uh, также меня вдохновляли многие другие артисты, группы, исполнители, например, Сам 41, My Chemical Romance, uh, Amity Affliction, Hourless Night и многие Если
1: Если не непонятно, то альбом записан в жанре поп-рок, конечно же, аль альт-поп-рок такой, я бы сказал. Прости, что перебил. Uh,
0: не, ничего. Вдохновляло также меня... Какие-то события из моей жизни, точнее, даже не, вдохновля... не вдохновляли, а отводили, и я просто писала. Также меня вдохновляли какие-то книги. Например, моя любимая книга Германа Гесса и Вот. Я думаю, что все, что происходило вокруг меня, все, что я видела, наблюдала, меня на это вдохновляло.
1: сложно вообще было создавать? Я просто как бы я присутствую в жизни Алена достаточно давно уже пять лет, получается, с 2017 года, и мы вместе, грубо говоря, Пытались начать свой музыкальный путь, я тоже в свое время собирался стать успешным, прекрасным, суперизвестным музыкантом, но, как вы видите, кто-то в этом преуспел, а кто-то нет. И, соответственно, мы там делились какими-то текстами, идеями и все такое. Но я так и не вышел к созданию какого-то полноформатного музыкального материала, он она вышла. И вот можешь сказать, как это произошло? То есть, как бы, у Алены есть дебютный мини альбом он называется Skylar 21, он вышел в 2020 году, два года назад уже, и она записывала его дома, да? Да. Как бы, грубо говоря, знаете, в шкафу с подушками, как это принято считать, на диктофон айфоновский, что -то по... или, или что-то уже было записано на тот момент на микрофон? По-моему, одна какая-то Три
0: песни на гараж Бенди было записано То есть, прям на телефоне Без наушников, без селок В шкафу с подушками И, по-моему, две песни были уже на микрофон записаны, да
1: Ну вот, грубо говоря, то есть, это все было такой bedroom альтернативой Этот альбом дебютный, он уже записан непосредственно в студии И вот Я не успел уловить момент, когда ты успела перейти к студии Поэтому расскажи это как ты нашла студию как ты нашла свою команду если таковая была, как ты, как бы создала какую-то связь со своим, не знаю, может быть, звукорежиссером, чтобы он понял, что ты хочешь и так далее, можешь про это что-то рассказать?
0: Да, изначально я мечтала, планировала все делать самостоятельно, потому что я хочу быть независимо артистом, сонграйтером, делать все сама, все, 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 я сам. И я пыталась записывать этот альбом у себя дома, опять же, на звуковую карту через Logic Pro X. Вообще много я про программы спробовала, QBase, что-то у меня еще было гаражбэнд обыкновенный, русский обыкновенный наш родной. Вот. Но у меня, в принципе, получалось, но на этот уходило очень много, очень много сил, времени. И, в общем, мне не очень нравился результат, потому что, наверное, на это влияет еще тот факт, что у меня нет музыкального образования, я не имею никаких понятий о софетче. И песни я пишу от души своей чистой, не основываясь ни на каких музыкальных теориях. Вот. Также у меня был э, преподаватель по гитаре, который меня очень долгое время пытался убедить пой пойти записываться на студию, чтобы, ну, как-то выйти в мир, перестать сидеть в шкафу с подушками. Вот, наверное, это... Происходило год, как мне на мозг капали Китайская пытка капли uh, Я говорила, нет, не пойду На студию, я буду делать все сама-сама А потом, когда у меня уже упустились руки Потому что столько времени Год я пыталась что-то записать ты а не, не хотела ничего...
1: идти на студию, потому что ты думала, что тебя контролировать будут? Да
0: да. Но это на самом
1: деле достаточно частый кейс, мне кажется, музыкальной индустрии, потому что, смотря на все эти ужасные всякие суды, там, не знаю, между Тейлор Свифт и ее предыдущим лейблом и отвоевыванием авторских прав, наверное, да, это может быть немного страшно. Ладно, продолжай.
0: Вот. И, наверное, летом этого года, 29 июня, я в первый раз попала на студию и записала свою первую песню, которая. Идет третий по счету в моем альбоме. На самом деле, эта песня была импровизацией изначально. У меня есть стих на шесть страниц, который я писала в апреле, с апреля по там, июль примерно. Вот. Вот. Мне было просто очень паршиво на душе. Я сидела на уроках в школе и писала этот стих. На бумажечках там очень много и долго. Один раз я решила, ну, попробовать превратить этот текст в песню. И брала абсолютно любые аккорды и пела свой стих под нее. И так и получилась эта песня. Я записала импровизацию, а потом пошла в студию и записала уже полноценную песню. И на самом деле мне было очень-очень трудно найти какой-то коннект, подход к моему звукорежиссеру. Поначалу просто я его боялась, я его недолюбливала, он на меня косо смотрел, я на него косо смотрела, я его боялась, я его презирала, он меня презирал. <св> Еще говорил, что там, вот, иди, получай образование, потом музыку пиши, потому что все криво, у меня нету там каких-то определенных тактов, у меня там, блин, аккорд меняется не на четыре, ой, точнее, даже не на один, а на три, понимаете, неправильно, то есть все криво, нестандартный подход, вот. И, в общем, мне прям очень трудно. Приходилось поначалу. Я домой приезжала, плакала. Да что ж такое, ничего мне не получится. А потом что-то, об и как-то мы друг к другу подошли ближе. И как-то произошел какой-то бондинг у нас. Мы нашли общий язык, и он начал помогать мне. Я начала прислушиваться к его советам. Потому что раньше я прям вообще абсолютно отрицала все его предложения. Говорила, нет, будет так. Потом... Я как-то свыклась, и он свыкся, и мы прямо сейчас очень в хороших отношениях, и я его очень уважаю, надеюсь, он меня тоже.
1: Так, хорошо, примерно понятно про техническую составляющую. Давай теперь поговорим про творческую. Что послужило главным вдохновением для альбома, если ты не против об этом поговорить?
0: Наверное, даже это было не вдохновение, а просто ситуации с моей жизнью, которые меня довели... Люди, которые делали мне больно, ну, может быть, неосознанно, то есть я никого не обвиняю, просто так вышло, вот, что мне было из-за кого-то очень тяжело, и я свою боль превращала в свои тексты, в музыку, вот, таким образом я написала все песни. Меня, а наверное...
1: почему именно поп-рок? Почему именно рок-альтернатива, вот, mm. вот именно этот жанр? Просто мы когда, опять же, мы когда только подружились, только начали общаться, мы оба думали, что мы будем такие поп-певички, Поп так сказать. Mm, да. Мы оба слушали там всякие, не знаю, там новый альбом Кати Перри -го года, который выходил, там Си мне очень нравилось. Да? Мне только Уитнес
0: нравился, хей-хей-хей. Hey, hey, hey.
1: Ну, это уже Но Мне, мне очень нравился Артем,
0: да. поэтому, поэтому Кэти Перри мне через призму очень нравилось.
1: Ну вот, и как бы: и, и э, почему ты пришла? Как ты пришла именно к этому? Um,
0: один раз я сидела в школьной столовой и слушала лорд песню Writer in the Dark, кушала пиццу школьно. Я увидела девочку. Очень-очень, она мне понравилась. И я захотела с ней пообщаться. Я не знала как, я не знала как ее зовут. Я ее просто нарисовала, и ей в куртку кинула этот рисунок с запиской, типа, а, давай дружить. <свят> Потом я нашла ее в ВК, и у нее в статусе стояла строчка из песни. Я загубила, конечно же, эту строчку. Мне выпала песня, значит, надо послушать, мне же надо найти способ с ней поговорить, найти куда тему. Я послушала, и это моя любимая песня с тех пор, до сих пор я ее каждый день слушаю 4 года, я не знаю, Our Last Night группа. «Ghost in the Machine» песня, oh. да, вот, и с тех пор я прям начала слушать такую музыку и как-то перешла, вообще соскочила с поп-музыки на более тяжелое звучание, вот так.
1: Это на самом деле такой интересный переход, потому что, опять же, вот я говорю, что мы когда только начали общаться, мы слушали как бы оба, ну, доста либо альтернативу, вот, типа, как раз-таки Лорд, которую Алена упомянула, мы вместе ходили даже на концерт ее в свое время, а, либо там вот как-нибудь там Кати Сию и так далее, и когда... Вдруг резко случилась эта перемена на Our Last Night и все такое. I was flabbergasted. Я был очень удивлен этим. И в какое-то время я даже не понимал, потому что у меня в свое время были очень такие, ну, не строгие, а очень четкие установки насчет того, что я слушаю. Мне казалось, что типа вот только. Uh, ta, как, у меня была своя территория за которую я выходить не хотел мне не хотелось слушать ни какой-то рок ни что-то такое uh, and I was like, damn как мы будем продолжать общаться, если мы слушаем <laughs> разную музыку? Я но uh, по итогу все как бы очень даже хорошо срослось. И я даже слушаю сейчас uh, то, что слушает Алена, то есть, например, группа, про которую она говорит Our Last Night, uh, как раз таки это же Гост машины, даже из этого альбома, да, который да. мой любимый, uh, uh, как раз таки. Вот uh, это так интересно. А какие еще вдохновения у тебя были помимо uh, Our Last Night? Uh,
0: наверное, еще Emity Affliction, Sum 41, One, Valentine. Аврил Лавин, опять же, наверное, Тейлор Свифт. Вообще очень много, то есть какие-то даже рандомные музыканты, приходящие и уходящие из моей жизни, из моего плейлиста. Бренд Нью группа, многие. А
1: что ты можешь назвать своим главным вдохновением для альбом?
0: Taking Back Sunday, Tell Your Friends.
1: Это альбом, который как раз-таки... Вот я когда готовился к этому подкасту, Алена мне сказала его послушать. Назвав его главным вдохновением И он, на удивление, мне понравился Хотя я не слушаю обычно рок, как я уже сказал Как бы несмотря на то, что уже много времени прошло с момента, как у меня были вот эти вот четкие границы того, что мне нравится, а что не нравится Я уже давно сепарировался от вот этого четкого разграничения Я сейчас слушаю просто все, что мне под руку попадается, потому что мало ли понравится Ну а как бы тут у меня выбора не было, мне нужно было подготовиться Хотя бы просто, чтобы что-то знать о том, что тебя вдохновило и как это все появилось и альбом, правда, крутой, и он во многом похож, на самом деле, на Алены», то есть, как бы, они не э, идентичны, конечно же, то есть, они не похожи, там, в каком-то э, очевидном плане, но когда ты слушаешь, например, если послушать, как бы, back-to-back -back, э, альбом Алены и альбом Теки э, Back Sunday», то есть, как бы, Друг за другом их послушать, то вы определенно найдете какие-то схожести в самом лучшем, как бы, смысле. То есть не в смысле, что это какой-то плагиат или что-то такое ни в коем случае. Но будет слышно это вдохновение и это так потрясающе. Like, this is so cool. I'm, I'm amazed. Uh... Что еще можно сказать? Не знаю, вот ты назвала Аврил Лавин. А если мы говорим про Аврил Лавин, то это была такая икона попанка 2000-х. И когда она начинала, она же была примерно того же возраста, что и мы. То есть, как бы там, мне 18, Алене 17, скоро будет восемнадцать. Если я правильно помню, как раз-таки в 2002-м ей примерно столько лет было, да? да? Я же правильно помню. И я не думаю, что она тогда могла даже запустить мысль, что она превратится в такую а, культовую фигуру в поп-культуре, что, типа, будет вдохновлять даже а, не одно поколение, а, там, типа, следующее поколение и после следующее поколение, то что ты уже даже не следующее поколение после Аврил, но это уже следующее-следующее поколение после Аврил. Я бы так сказал. А, как ты думаешь, есть ли у тебя шансы стать такой же культовой фигурой?
0: Ну, я очень надеюсь, не зря же я страдала. Так что я очень надеюсь, Да. Я думаю, что даже не знаю, не знаю.
1: Поставил в тупик вопросом. Да. Ты можешь сказать конкретную песню с альбома, например, про твою самую любимую? Как она появилась? Mm -hmm. Какие у тебя на нее планы, может быть, что-то сделать? Там, не знаю, клип снять или э, промоутить ее как-нибудь, пытаться на радио отправить или что-нибудь такое?
0: Да, кстати. Ой, спасибо, что напомнил, я буду этим заниматься. Вот, наверное, у меня две любимые песни, три с альбома. Мне все нравятся. Все, кроме двух последних. Вы выделили какую-нибудь
1: одну любимую. И расскажи про uh, нее. My,
0: my trying to seem right. Она пятая. Uh, вообще, я, вот, я, я не помню, как я ее написала. Я помню момент, что я в ванной стояла, зубы чистила и придумала концовку. остальное я помню, что припев я на уроке придумала, а остальное я реально не помню. Как я, откуда она появилась? А о чем она? Она, ну, была в моей жизни такая ситуация. Был у меня такой человек. Он заставлял мне радость, но одновременно и страдания. А еще он вызывал у меня очень сильное чувство стыда за свое поведение. И порой мне было очень стыдно за него общение с ним, потому что тяжелый был человек. Вот. И я безумно винила себя за многие ситуации, которые у меня с ним происходили И по итогу ну, наше общение закончилось И я очень долго, полгода винила себя Пыталась найти причину, почему человек сделал мне больно Почему человек наговорил мне кучу гадостей Когда я пыталась быть другом, помогать и быть рядом И эта песня, наверное, об этих вот скитаниях моей души Uh, моих причинах, точнее, моих поисков причин в себе, почему так вышло. Ну, я недавно, наверное, недавно я, мои душевные скитания закончились, я поняла, что я не виновата. <связано> К чему я написала эту песню теперь? О, -о, -о, о.
1: Так, а и что ты думаешь, можно ли сказать, то, что ты собираешься эту песню сделать синглом, что-то там?
0: Да, эта песня, она у отмечена как сингл. Вроде бы. И я собираюсь на неё снимать клип вот на этих каникулах. У меня в школе каникулы, я школьница. Вот. вот. У меня в школе была группа. Сейчас мы уже не очень хорошо играем вместе. Ну, кто-то слился, кто-то кому-то лень. Вот. И эта школьная группа, она послужила в какой-то степени тоже вдохновением для меня и созданием моей музыки. И я собираюсь снимать клип на эту песню собрав вот ребят, с которыми мы в прошлом году играли вместе, не всех по некоторым причинам, но большинство вот и собираюсь снять клип, да уже восьмой раз сказала, что собираюсь.
1: Очень мы надеюсь, ждём. что у
0: меня получится, да.
1: Ждем, ждем всем миром. А давайте тогда знаешь про что поговорим? Про жанр. А, я уже тебя спросил, почему именно этот жанр, почему ты решила уйти именно в такой стиль музыки, а, как ты думаешь, какой потенциал имеет рок, поп-рок в будущем? Потому что сейчас а, рок, а, как опять же, как жанр, он снова зарабатывает популярность. То есть, как бы, в свое время это было достаточно известный, ну, неизвестный, как популярный, достаточно мейнстримный, я бы даже сказал, жанр, да, в 2000-х, опять же, когда была Аврил когда, не знаю, там были Mike Chemical Romans а, и все-все-все, а, это было Популярно. Было очень модно слушать такой стиль музыки. Но со временем он как бы ушел из мейнстрима, и поднялся просто поп, поднялась электронщина. там Последние пару лет был рэп на вершине, что не сказать, что мне очень сильно нравилось и доставляло удовольствие, но тем не менее. А сейчас поп-рок, поп-панк снова возвращается на вершины чартов. Это продолжается, на самом деле, достаточно, ну, не то чтобы очень давно, но на протяжении, наверное, последних двух лет точно, то есть минимум с 2020 года, я бы сказал, но я думаю, что пик, ну, не пик даже, а вот как бы вот, как бы это сказать... Uh, популяризировала его максимально, наверное, в прошлом году Оливия Родриго. Я думаю, что с этим многие согласятся, и я думаю, что ты тоже согласишься. Yeah. Uh, она дебютировала сама, как бы, со своими сольными со своим сольным проектом в прошлом году только. Uh, это была такая power pop альт баллада "Driver's License". Я думаю, что ее все слышали, потому что ну ее было невозможно избежать. И в мае потом прямо перед выходом альбома за неделю до выхода альбома uh, она выпустила трек. Good for you, который стал ее вторым глобальным прям супер-супер-пупер мировым хитом, который просто звучал из каждого утюга. И это как раз-таки был попрок рок поп -панк. И именно тогда, если мне не изменяет память, критики, да и в принципе люди тоже, сказали, что все, типа, вот он, второй, второе пришествие поп-рока, наконец-то. Поп наконец как ты думаешь... Оливия популяризировала жанр или кто-то другой?
0: Я на самом деле не знаю, что сказать конкретно на этот счет, потому что я за тем, что сейчас популярно, не очень слежу, потому что я...
1: Живешь слуш... в пещере?
0: Я живу в пещере. Да, именно. Вот. Но Я очень надеюсь, что действительно этот жанр будет популяризироваться. Если так говорят, то очень популяризироваться. Не знаю, с
1: другой Что скажешь насчет Оливии? Ты слушаешь ее музыку?
0: Ну... Нет, но мне нравится.
1: Как бы не обосрать, да?
0: Да нет, мне правда нравится, но просто что-то как-то не срослось. Я
1: понимаю, да. Но вот как ты считаешь, она вложила важный, ну это вот ее выпуск ее, грубо говоря, да, кирпичик был важным?
0: Да, я думаю, да. Я благодарна ей спасибо, что теперь ну, возвращается по панк, вы понимаете.
1: Просто на самом деле, если мы посмотрим на траекторию выпуска музыки за последние. давайте возьмем, наверное, год, чтобы не заморачиваться. Вот конкретно за последний год очень много артистов обратились обратно в по-панк. Либо обратно, либо просто обратились к нему. Это как раз Оливия, которая несмотря на то, что как бы в прошлом году вышли ее дебютные песни, она э, снималась в сериале от Disney Plus, называется High School Musical The, Musical The Musical The Series, в котором она выпускала некоторые треки. И в основном это были, конечно же, либо просто какие-то поп песни под гитару, либо э, баллады. Э, одна из ее самых первых таких типа, наверное, это ее самый 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 первый зародыш, так сказать, хит синглы это трек All I Want, который тоже версился в ТикТоке, у нее как-то у нее такая вообще интересная карьера, у нее просто каждая песня, по-моему, которую она выпустила, да. завершилась в ТикТоке. Типа любая песня с ее альбома, по-моему, имела свой какой-то тренд. А вот All I Want, которую она выпустила, как раз таки сериал, была самой-самой первой, короче. И это все было такой, ну, такие поп-баллады, очень хорошие поп-баллады, но при этом поп-баллады. И она вот как бы обратилась к поп-року, к поп-панку и получила бешеный успех. Я забыл, про что я говорил вообще. А, так вот, про артистов, которые обратились в Попрок, Оливия Билли, который изначально Попрок не был, Билялиш в смысле, конечно, я говорю про Билялиш, изначально Попрок не был ей присущ в целом как жанр, она все-таки была глубоко в альтернативе, и я ее слушаю с 2017 года, очень давно еще, до того, как она стала популярной, и изначально даже не было каких-то намеков на что-то такое, а вот на новом альбоме она... Ну, главная, грубо говоря, главный, наверное, если так можно, можно сказать, что Happy Than Ever, это ее главный хит с альбом, я думаю, что да. 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 А, имеет как раз-таки вот эту вот поп-рок часть, которая наиболее сильно всем понравилась, и которую отметили и критики, и обычные люди, она номинирована на Грэмми снова. Грэмми очень любит Билли Айлис. Да, а, да и, в принципе, заслуженно, ничего сказать не могу, а кто еще Холзи снова обратилась к поп-року поп-панку, несмотря на то, что она начала его выпускать еще в 2019 году. Да, с треком Nightmare, который я лично очень люблю Тебе он тоже, по-моему, нравится, да? да? Потрясающая песня, на самом деле Потом у нее был саундтрек к хищным птицам Experiment on me Тоже такой, это был уже даже не поп-рок, это был почти такой, почти полноценный рок Ну, короче, очень такой был тяжелый трек Я помню, что я удивился то, что он мне понравился, потому что он реально был очень мощным, очень необычным для нее вот, и в этом году, ой, в этом, ага, конечно, в прошлом году, в 2021, она выпустила полноценный, э, можно сказать, поп альбом ну, Вернее, нет, я бы, наверное, не назвал его поп-рок-альбомом, но многие песни оттуда были вдохновлены либо альт -роком, либо инди-роком, либо каким-то каким ответвлением рока. Э, то есть, например, моя любимая песня с альбома называется «Honey», и это прям вот такой вот прям чистейший попрок. Вот я считаю, что у этой песни был а, абсолютно потенциал стать хитом, и очень жалко, что она ее никак не продвигала практически. Вот, но не будем трекаться. И еще, я думаю, что одним из главных популя популяризаторов, если люди так говорят, а, этого жанра, снова, заново, а, была Уиллоу, Уиллоу Смит, а, которая начала свою музыкальную карьеру очень-очень давно. Опять же, кстати, с поп-песни она начинала. Я помню, как ее треки крутили по Disney Channel, типа всякие Whip My Hair uh, и 21st Century Girls, которых сейчас нету ни на каких стриминговых сервисах. Наверное, она захотела от них сепарироваться. Uh, я осуждаю это, потому что песни были прекрасные, и я под них так джемил, когда мне было лет 9, не знаю. Uh, она начала выпускать музыку, очень хорошую музыку, кстати, и, например, один из ее достаточно старых треков верюсился в ТикТоке, называется Wait a Minute, я думаю, что его слышали все, и ты его тоже слышал, Это, который, типа, You left your diary in my house, and I read those pages, you really love me, baby. Вот. Причем эта песня верюсилась, я не знаю, мне кажется, раза три разные ее части верюсились. Когда-то припев, когда-то пост припев, когда-то куплет, короче, песня просто была изнасилована во все дыры <связь> во всей части ее просто истаскали, which is very interesting. А в 2021 году она ударилась тоже в попрог. Она выпустила сингл Transparent Soul, который просто взорвал TikTok. Я не уверен, то что взорвал чарты, по-моему он ну уверен держался там на каких-то um, таких стабиль, ну не как это сказать, стабильно держался не на самых высоких позициях, но на достаточно не знаю. Ум... Хороших, типа, там где-то, я думаю, в топ-50 он точно сидел спокойно. А, с Тревисом Баркером, если я правильно помню, это коллаборация. И это вот как раз такой прям чистый, чистый-чистый поп -рок. Очень крутая песня. И потом, соответственно, чуть позже она выпустила альбом, который называется «Lately I Feel Everything», который вы, выполнен полностью в этом жанре. И она преуспела в этом очень хорошо. Там даже есть «Фит Саври Лавин». Ты не слушала? Нет, еще Я очень советую тебе послушать этот альбом. Я думаю, что тебе, если не весь альбом, то что-нибудь оттуда точно понравится. И, в принципе, если вы не слушали этот альбом, ну, например, не знаю, может быть, вам нравится этот жанр, или просто ищете какую-то новую музыку, я думаю, что вам стоит послушать альбом Willow, потому что он, правда, хороший. И она реально является одним из главных популяризаторов этого жанра. А, да, она в этом очень сильно преуспела. И кого еще можно назвать таким? Мэшинган Келли. Он был рэпером. Изначально он начинал как рэпер, он делал дис на Eminem в свое время, я помню. У него у Эмина есть песня "Рэп God, а Машинка uh, келли в свое время выпускал песню, которая называлась "Рэп uh, Devil. По-моему, если я правильно помню. Uh, и это был как раз таки Дис на Эмин, они там как-то очень странно взаимодействовали, выпускали диссы друг на друга. Uh, I don't know, that was some weird shit. Uh, но потом он ударился в. Этот прекрасный жанр, который мы сейчас обсуждаем. И он, он, опять же, преуспел. Его альбом «Tickets to my downfall» очень сильно повлиял. Там есть фит с for «Forget me too». Очень хорошая песня. Как раз -таки, опять же, Холзи. Uh, который тоже был достаточно популярным. Я не могу сказать, верюсил с ним в ТикТоке, но я помню, что он постоянно играл на радио, например. Uh, кто еще, кто еще, кто еще? А, «Youngblood». Я думаю, невозможно не упомянуть его, он тоже очень uh, популяризировался за последние пару лет, выпустил он и альбом, не помню, дебютник был это или нет, но очень хороший альбом, выпустил несколько фитов как раз-таки там из Холзи, из Машингернгелли, по-моему, было, и, не знаю, самая, наверное, одна из самых таких вирусных его песен была песня Parents, uh, очень крутая песня, это, наверное, одна из первых песен, которые я у него добавил, очень стыдно, потому что, на самом деле, я послушал потом его дискографию, и я должен был посетить его в свою жизнь раньше. Ну, в общем, да, он тоже такой интересный попрок рок поп поп-панк-артист. В общем, да, поп... -э -э -поп. все поп, -э поп... Сколько раз я сказал поп-рок, наверное? Нужно посчитать, сколько раз я за этот подкаст сказал фразу поп-рок. Посчитайте, напишите потом мне. Показывает очень хорошие результаты, и я надеюсь, что он будет развиваться в последующие пару лет, потому что уже надоел. Этот рэп везде, во всех э, чартах, на первых местах, это уже просто невозможно слушать. Нет, ну слушать возможно. Я, как бы говоря, грубо говоря, слушаю все, что попадается под руку, я, по-моему, уже предсказал, стараюсь расширять свои границы, но просто когда она везде сидит, рэп, очень грустно становится. Хочется какого-то разнообразия и какой-то энергетики, какого-то чего-то мощного, интересного, и именно это, как мне кажется, представляет нам поп -рок. Какие у тебя планы на будущее? Давай про это поговорим.
0: В будущем я хочу основать свой лейбл, быть продюсером, помогать таким вот, как я, записывать музыку, опубликовывать ее, вот. Ну, естественно. Дистрибьютировать, да. Дистрибьютировать, да. Выпускать дальше музыку, также я пишу книгу, mm
1: -hmm. надеюсь, когда-нибудь
0: mm -hmm. допишу.
1: That's interesting. А как ты думаешь, займет ли у тебя новый альбом меньше времени, чем первый, потому что у тебя уже есть какой-то опыт да. в создании? Да, займет Дум... меньше. Меньше. Думаю, думаешь меньше? Да. Просто, ну, многие артисты говорят, что как бы все, у меня там теперь есть опыт, или, ну, например, не знаю, это конечно к поп не относится, но самый а яркий пример на моей памяти сейчас словей это Мелани Мартинес, моя любимая исполнитель, которая говорила, что вот, мой следующий альбом не займет столько времени, потому что между первым и вторым альбомом у него был перерыв 4 года, сейчас перерыв уже 3 года почти идет. И признаков альбома пока что нет, но она вроде бы отозвалась, что собирается выпустить его в этом году, но верить ей нельзя. И ты, ты думаешь, все-таки у тебя получится создать меньше, чем за 2 года новый альбом?
0: Да, я очень надеюсь. По сути, я создала этот альбом за полгода, если не учитывать мои страдания дома, запись в подушку, там, и так далее.
1: Я жду, правда. Я думаю, я заставлю всех, жидать свой новый альбом. Мне просто очень-очень интересно, как это все работает. Возьми меня как-нибудь с собой на студию.
0: Хорошо.
1: Нам нужно что-нибудь вместе написать, записать.
0: Будешь мне второй голос петь, я просто не умею там вторцу петь, это плохо.
1: А О чем еще могу тебя спросить? А, давай поговорим, наверное, про, не знаю, исполнение вживую, про туры, концерты. У тебя есть какие-нибудь планы на это? Я, конечно, понимаю то, что пока что еще, наверное, рано про это спрашивать, потому что ты еще не супер а, известный артист. Я надеюсь, это скоро изменится. Я буду промоутить твой альбом максимально, насколько это возможно. А, но собираешься ли ты где-нибудь исполнять свои песни что-нибудь, куда-то пытаться, не да, может быть потому что я думаю, что, наверное, есть какие-то возможности для начинающих артистов может какие-то э, разогревы каким-нибудь группам, переписаться, может быть, не самое известное но, тем не менее, каким нибудь там какие-нибудь фестивали или что-нибудь такое ты планируешь что-нибудь такое искать?
0: да, я очень хочу таким заниматься для начала я постараюсь сдать экзамены, поступить а потом уже начну стараться ну, поступать. это понятно, да Хотела бы выступать. Я, на самом деле, уважаю выступать. Сегодня я выступала у себя в школе
1: на празднике Твората. Это очень круто, на самом деле. Я видел, она выкладывала некоторые видео, и это было очень здорово.
0: Я очень люблю выступать. На самом деле, в детстве я безумно боялась, у меня там чуть не панические атаки были перед выступлением, но моя преподавательница, она настаивала на том, чтобы я выходила на сцену и перебарывала свой страх. Мама даже была как-то против, потому что она боялась за мою психику <смех> детскую, но я очень рада, что все-таки меня начали заставлять выступать, выходить на сцену, потому что я смогла побороть страх выступления перед публикой, и сейчас я вполне себе спокойно могу выступать.
1: Это очень круто на самом деле, но вот опять же, касаемо там туров, не знаю, дистрибьютирования всего этого, ты не думаешь, что это будет очень сложно для тебя, как для независимого артиста, опять же, ко всему этому пробиться, просто как бы, э, например, у меня нету особо много историй, я, я думаю, что я смогу что-нибудь вспомнить, но вот так, прямо навскидку, мне сложно э, назвать каких-то артистов, которые вот были изначально независимыми, сразу, про... ну, не сразу пробились, но типа реально пробились, то есть как бы на память я могу вспомнить из артистов, которые стали независимыми, например, Uh, ну, не самый похожий на тебя пример, но, тем не менее, например, Игозалью, репершу. Она была на лейбле, у нее были хиты, она даже занимала там первую строчку, например, Billboard Hot Stop в свое время, да, с хит-треком uh, Fancy с Charlie XX. Uh, а потом просто пошла на спад. И сейчас она не находится ни на каком лейбле, она выпускает все самостоятельно. То есть вот она последний свой альбом, который вышел в, как раз-таки, если я правильно помню, тоже в августе 2021 -го года, uh, называется The End of an Era. Очень классное название, кстати. Она выпустила его самостоятельно на своем собственном лейбле, если мне память не изменяет, и не сказать, что добилась особо сильных успехов. Ты не боишься то, что что-то может пойти не так. Например, не знаю, ты не думала там о мерче, допустим, или, опять же, вот ты говорила, что ты хочешь снять клип. Ты задумывалась о том, насколько сложно это может быть для тебя пробиться в индустрию для независимого артиста, и как это все вообще будет происходить?
0: Конечно, да, я сплю с этой мысли, Ну, нет других альтернатив. Надо что-то делать в этой жизни.
1: Нет, ну это понятно, но ты не думала как бы... Вот я уже спросил у тебя про то, не хочешь ли ты найти какого-нибудь продюсера, с которым у тебя будет тандем, чтобы как бы продвигать... Ну, какого-нибудь, знаешь, такого не... В смысле там со мной вместе uh, тусить и создавать музыку, потому что я же тоже ноунейм, no а я имею в виду какого-нибудь... Ну, не именитого, но такого продюсера, который может там тебя подвязать каким-то известным дядьком, грубо говоря. Но ну, не в плане, чтобы тебя связать контрактом, а вот именно чтобы как бы все было на твоих условиях. Допустим, ну такое, конечно, очень маловероятно, но, допустим, по максимуму на твоих условиях, но при этом типа вот с каким-нибудь э, другим человеком, с продюсером, который сможет тебя подвязать э, к э, не знаю, лейб... ну не к лейблу. Ну ты понимаешь, я имею в виду, что как бы вот найти продюсера, который сможет тебя продвигать. Ты прям конкретно против этого, или ты, ну, Нет, рассматриваешь такой вариант? я рассматриваю
0: такой вариант, но просто... Приоритет
1: приоритете держишь другое, да?
0: Я даже не знаю просто, где мне можно найти таких людей.
1: Нет, ну просто сейчас как бы связи, это не такая, ну, если покопаться в своих же связях, допустим, которые у тебя уже есть, какие-то, ты, может быть, даже о них не знаешь, но можно что-то такое найти? То есть ты не случаешь такую возможность, что ты пойдешь кому-то с да, я не
0: исключаю такой возможности, но...
1: Просто жизнь, ну, независимые артисты, это очень круто, у меня просто uh, like mad respect for those people, я правда, я безумно уважаю всех, кто делает все сам, потому что я тоже пытаюсь что-то делать, я не думаю, что когда-нибудь у меня что-нибудь получится. I'm such a pick-me boy, I'm sorry. Uh, ну, как бы, я, у меня правда нет такой веры в себя, на самом деле, я не думаю, что когда-нибудь смогу сделать что-то такой же крутой, как ты, например, mm. с, с твоим альбомом, но как бы я тоже что-то пишу, тоже что-то записываю, какие-то идеи, что-то там бр бринчу на своем фортепиано и все такое, но как бы все равно не могу назвать себя там полноценным независимым артистом, у тебя уже есть как бы минимум два релиза, независимых, твоих собственных, which is like insanely cool, а, и, ну, это, правда, очень сложно, и я просто вот, когда думаю о какой-то карьере музыкальной, у меня первая мысль о том, что нужно реально подвязать какие-то связи, а, и вот, не знаю, вот, допустим, мерч, ты же хочешь выпускать мерч какой-нибудь?
0: Да, я заказала ткань, будем вместе с бабушкой и мамой шить шопперы.
1: А, э, вау, хендмейдом прям? Да. Блин, это очень здорово, я, я хочу, хочу шоппер, я заплачу ну просто как бы ну понимаешь да то что опять же не знаю состояние каких-нибудь виниловых пластинок которые... я очень хочу например я бы мечтал о виниле твоего альбома но это очень сложно для ну опять же если брать например, допустим и гиазалию то же самое то что это самый близкий для меня независимый артист у нее там какие-то были дикие накладки со всем этим выпуском пластинок там чуть ли не перенос альбома было за этого все такое это же очень сложно что ты думаешь этот счет
0: у меня была первостепенная цель выпустить альбом, я его выпустила, дальше я уже буду думать. Надо, наверное, было думать сначала, но просто у меня творчество прет вперед чем...
1: Это круто, на самом деле, потому что очень классно, когда артисты делают что-то именно ради... Ну, то есть творчество ради творчества, а не творчество ради денег. Я просто это... Это вброс такой, который я очень сильно уважаю. Главное, не потеряет это. очень Это очень здорово, потому что когда артист начинает, грубо говоря, звездиться и делает что-то ради того, чтобы получить денег, это очень видно, зачастую, и качество от этого страдает. Like this. Мне очень интересно посмотреть на твой путь, конечно, как у тебя это будет все продолжаться, потому что, ну, правда, еще раз, не знаю, уже в который раз этот подкаст, я хочу безумно, всех прошу слушать ее дебютный альбом, он называется Person you Fell to be» на всех стриминговых сервисах, оставлю везде ссылки, но это, правда, очень круто. И самое интересное, на самом деле, то, что вот меня немного... Я уже, мы уже про это как бы про все поговорили, но просто мне так забавно с того, что как бы ты начала создавать а, альбом, и как бы хотела создавать это раньше, до того, как он стал снова возрождаться, грубо говоря. Но, вернее, он, если мы на это смотрим, то возрождаться он стал как минимум там 2019 года когда там, да, Холзе выпустил, допустим, на этом. Ну, там тогда не только Холзи выпускалось, но тем не менее, как бы тогда он еще не был настолько успешным и популярным, и ты все равно как бы хотела делать именно это, и ты так, типа, круто попала в самое яблочко с этим. Это так здорово. У тебя какие-то... Сила гадалки. Да нет,
0: мой ну, жанр нравится больше всего. <свят> не,
1: ну ты понимаешь, это же все равно, это э, достаточно, ну, как бы нравится, не нравится, все равно ты же как бы решила делать именно в этом жанре, ты так угадала. Это, конечно, совпадение, наверное, но просто это реально очень забавно. Your power bowing down to you. <свят> А с кем бы ты хотела записать коллаборацию? С
0: Джеком Уайтом.
1: А, а помимо Джека Уайта? Вот, кстати, я, я спросил у тебя вроде бы про тех, кто тебя вдохновлял, и про Оливию Родрига мы поговорили, да? А вот ты можешь назвать кого-то типа из новой школы, так сказать, кто тебя... Ну, грубо говоря, я понимаю то, что на этот альбом конкретно тебя вдохновляли там более как раз-таки старички, которых ты перечислила, но есть ли кто-то из новой школы, которого ну, какой-нибудь артист или артистка, которых ты могла бы хотя бы с натяжкой назвать своим вдохновением.
0: Была одна песня, которую я слушала в прошлом году, про... про убийство какой-то блогерши. На концерте, в общем, чел пришел, зарезал. Кто ее поет, даже не помню. X.O. Willow. не
1: знаю.
0: Нет, у меня на самом деле нету реально вдохновителей современной музыки.
1: Ну так навскидку еще. Ну, вот, Тейлор вот... Свифт может быть. Тейлор Свифт, это, кстати, вот что очень интересно, я думаю, что тебя Тейлор наверное, вдохновила в плане сонграйтинга, да? Нет. Нет? Серьезно?
0: Не знаю, мне не нравится. Ну, то есть, ну как-то не могу сказать, что ее тексты прям вызывают у меня какую-то прям там мозговой штурм. У меня тексты, кстати, очень вдохновлял, наверное, Герман Гесс, писатель. Да, ты э, упомянул. Э, да. Сегодня. Еще также, ну, таким бэк Санды, и Mity
1: Ну да, мы про это, про это да. мы уже поговорили. Ну, просто, просто вот интересно, как бы, а, я вот как раз-таки упомянул очень много именно современных радистов, которые, как бы, сейчас возвращают поп-рок. А, я думаю, ну, несмотря на то, что ты как бы обычно, ну, не следишь за тем, что происходит а именно в индустрии, может быть, как бы, какие-то тебя песни зацепили или что-нибудь. То есть нет такого, прям. То есть, ты, в в вообще, как бы. Отстраненно от современного
0: ну наверное мне нравится TV girl из того что сейчас слушают люди на просторах нормальные да нормальные люди а так ну не знаю нет наверное правда
1: это интересно потому что на самом деле редко сейчас встретишь людей которые реально не не следуют ну грубо говоря не следуют Она была хейтеркой всего современного, родилась не в той эпохе.
0: Да, и такая, как все.
1: Нет, ну это круто, на самом деле, тогда у тебя, знаешь, будет своя такая, в каком-то плане, аутентичность, наверное, я бы сказал, и, э, ну вот опять же, я уже, по-моему, упомянул про это, то, что если, например, послушать Back to Back э, альбом твой и Taking Back Sunday и дебютник, как он называется?
0: Tell all your friends.
1: Вот, прошу прощения. Мне альбом очень понравился, я его послушал, но все еще не запомнил все на 100%. Вот, если послушать эти два альбома как бы back-to-back, -back, то есть друг за другом, то будет слышно вдохновение, но при этом как бы нет плагиата. Да. Опять же, я, по уже предсказал и не сказал, и уже... Мне поначалу, кстати,
0: очень не нравилось. Я хотела, чтобы звучание было аналогичным, но у меня прям совсем другое, на самом нет, деле. Нет,
1: это круто, на самом деле, то, что ты не сделал его аналогичным, а то, что ты сделал его своим, но при этом э, слышно вдохновение. Это прям очень классно. Это вызывает какое-то, одновременно ностальгическое чувство, несмотря на то, что я не слушал эту группу. Я не слушал... Э, ну, не был таким ярым фанатом попрока даже в то время, когда... Ну, правда, когда он был очень популярным, мне было 4 года. Наверное. But, like, anyways, я никогда не был ярым фанатом поп-рока, но даже несмотря на это, слушая твой альбом, у меня все равно возникает какое-то такое чувство ностальгии, Uh, по каким-то хорошим временам, и временам, когда вот все эти группы были популярны, and that's, like, very cool, потому что, вот, например, если мы говорим про ту же саму Оливера Дриго, да, с ее Good For You, например, ее же обвинили в флагиате Парамор Uh -huh. ее, их трека Misery Business, у них, если я правильно помню, у них одинаковый идет набор нот, только разной тональности, то есть, типа, я не могу сказать, то что я слышу какую-то очень сильную а, схожесть в этих треках, то есть, типа, я не могу сказать, что это плагиат, и я не считаю, что это плагиат, я видел много видео на эту тему, у них нот, во-первых, всего 7 в этом мире, поэтому как бы что-то новое, реально новое-новое достаточно сложно придумать, Особенно, если это рассчитано на массовую публику. А, тем не менее, они похожи, да, но это не плагиат ни в коем случае. А, и, на самом деле, Оливию, там, у нее на альбоме, там, несколько было моментов, когда такие, типа, люди, ой, это с того взято, это с того взято. А, у тебя я такого не услышал. Я, знаешь, я слышу какие-то отголоски, вот, как раз-таки, чего-то такого культового, там, тех же My Chemical Romance, не знаю, будет For My Valentine, даже каких-то Sleeping With Sirens, которые, опять же, ты oh, мне свое да. время посоветовала. Uh, то есть я это слышу, но при этом я не могу соотнестись с какой-то конкретной песней, и это очень классно. То есть, знаешь, ты вызываешь такие приятные ощущения, но при этом нету, uh, нету никакого плагиата или чего-то такого. И это очень здорово, и я считаю что это очень редко в наше время, потому что вот сохранить вот этот вот баланс между плагиатом и вдохновением становится очень сложным в наше время, потому что тебя либо обвиняют в том, что ты э, тихо... Мы тут не материмся, а тихо украл и ушел, либо не знаю, в том, что это какая-то жалкая попытка. А у тебя, по-моему, вот получилась прям именно такая золотая середина, где у тебя получилось не сплагиатить, но при этом очень хорошо, качественно, правильно вдохновиться. And that is very cool. Я думаю, что в принципе можем на этом подходить к концу. У нас получилось э, такое насыщенное интервью достаточно. Я думаю, я надеюсь, то, что через несколько лет это будет первым интервью с э, мировой глобальной звездой Аленой Венфорд. Ну, мы также затронули и тему поп в мейнстриме и независимых артистов, что я считаю очень интересными темами, и, возможно, когда-нибудь в будущем мы еще про это поговорим не один раз, потому что тема достаточно животрепещущая. Не тема, а темы животрепещущие. Опять же, всех прошу, настоятельно советую, заставляю ä, послушать альбом Алены, потому что это того стоит. Он сколько, кстати, ты не смотрел, сколько он по времени длится?
0: 31 пятьдесят 57 секунд, по-моему.
1: Да. Какое-то точное. Ну, то есть альбом yeah. не сильно я длинный. Помню,
0: как каждая песня сколько длится. Это,
1: это потрясающе. I'm in love. Uh, всем советую послушать, всем советую чекнуть, заценить. Я думаю, что я напишу, возможно, ревью на альбом. Я постараюсь uh, на следующей неделе, может быть. Uh, да. В принципе, я думаю, это все. Было очень приятно с тобой поболтать. Было очень интересно послушать твои мысли насчет твоего же альбома, насчет попробок в мейнстриме и все такое. Возможно, когда-нибудь мы еще тебя пригласим на подкаст и поговорим уже о твоем успехе. I hope. Я думаю, что у тебя большое будущее и надеюсь, что ты будешь блистать как -то. Uh, все, я думаю, на этом мы можем прощаться. Uh, спасибо, что были с нами. Спасибо, что дослушаете этот подкаст до конца, если вы это сделали. Uh, слушайте предыдущие выпуски, ждите новые. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подписывайтесь на Алену. Слушайте ее музыку. В принципе, на этом все. Пока. Всем
0: спасибо. Пока.